0: Schaffst du das noch bis morgen? Und wann kommst du mich eigentlich mal wieder besuchen? Oh, und da könntest du mir noch einen riesen Gefallen tun. Kennst du das, dass du manchmal das Gefühl hast, du würdest dein Leben irgendwie eher für andere leben als für dich selbst? Oder vielleicht hast du gar kein Problem damit und ähm, ja, bist ganz entspannt damit zu sagen, nee, ich habe da gerade keine Zeit oder Lust für. Und merkst aber, dass du vielleicht manchmal andere damit so ein bisschen vor den Kopf stößt oder verletzt. Darum werde ich heute darauf eingehen, wie du mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation auf eine Bitte mit nein antworten kannst, ohne dass es bei der bittenden Person wie eine Ablehnung ankommt. Ich rede heute darüber, warum es manchmal total lebensdienlich sein kann oder ist, nein zu antworten und warum es manchmal trotzdem so schwer fällt, eine Bitte abzulehnen und dann natürlich noch, was die konkrete Methode ist. Und die wird im Endeffekt daraus bestehen, dass wir aus diesem Nein eigentlich eher ein Ja machen und quasi eine Bitte ablehnen können und das Wort Nein überhaupt nicht dabei benutzen müssen. Ich beziehe mich hier immer wieder auf die GFK-Grundlagen. Wenn du die noch nicht kennst oder noch nichts davon gehört hast, dann empfehle ich dir die allererste Episode. Und außerdem hat dieses Nein-Sagen auch immer ziemlich viel mit Selbstempathie zu tun. Also wenn du generell vielleicht manchmal gern so ein bisschen mehr Selbstverbindung hättest oder dich besser um dich selbst kümmern wollen würdest, dann hör dir doch mal die Episode vor zwei Wochen an, wo es um Selbstempathie ging. Also in meinem privaten Leben gibt es so eine Situation, die ab und zu mal auftaucht. Und zwar, ja, ich liebe es einfach total irgendwie, wenn man abends auf dem Sofa sitzt und einen Film guckt oder sowas, dabei so ein bisschen den Kopf gestreichelt zu bekommen oder so ein bisschen massiert zu werden. Das ist für mich einfach so der Inbegriff von irgendwie wohltuendem Luxus und Entspannung. Und darum ja kommt es immer wieder auf, dass ich mit meinem Partner zum Beispiel auf dem Sofa sitze und die dann immer so ein bisschen so, oh, kannst du nicht bitte, bitte noch ein bisschen mir den Kopf streicheln? Und er das dann oft auch so irgendwie so macht, aber manchmal auch so ein bisschen halbherzig, weil er sich ja auch irgendwie entspannen möchte und auf den Film vielleicht konzentrieren will. Und dann wird es so in so einer Situation, wo ich irgendwie nie so ganz zufrieden bin, weil ich denke, ah, du machst es ja total halbherzig. Und ähm, und ihn dann immer wieder darum, bitte, ach bitte, mach doch ein bisschen weiter. Und manchmal ufert es dann wirklich in so einem kleinen Ministreit aus oder auf jeden Fall in so einer, ähm, ja, dass wir beide auf jeden Fall nicht so ganz happy mit der Situation sind. Und ich glaube, solche kleineren Situationen gibt es total oft im täglichen Leben, dass, ähm, ja, dass entweder, also vielleicht kennst du es aus meiner Perspektive jetzt heraus, dass du jemanden um etwas bittest und du eigentlich spürst, die Person macht es gerade nicht wirklich gerne oder aus Herzen, sondern irgendwie so, ja, sagt auch nicht nein, aber macht es halt nicht so ganz fröhlich, froh gestimmt. Und dann bekommst du am Ende auch nicht so richtig das, was du willst. Und ich glaube, es gibt da so ein, so ein paar Glaubenssätze dahinter äh, mit diesem ganzen Ja und Nein-Sagen, warum ich auch am Ende dann darauf eingehen will, wie wir dieses Nein eigentlich zu einem Ja umformulieren oder das, ähm, das Ja hinter dem Nein finden. Denn ich glaube, ganz viele Menschen haben total ähm, Sorge davor oder, oder denken gar nicht darüber nach, dass es eine Möglichkeit ist, auf eine Bitte einfach mit Nein zu reagieren. Oder wenn, dann denken sie, dass es kann immer nur entweder Ja oder Nein sagen. Also entweder Ja, ich mache das, worum du mich bittest, oder... Nein, ich mache das nicht und damit ist dann die Diskussion auch vorbei, so im, im Grunde. Und wofür ich der GfK auch unglaublich dankbar bin, ist, dass, ähm, dass sie mein, mein, ja, mein Bild zu diesem Nein-Sagen komplett verändert hat. Denn mittlerweile freue ich mich total, wenn jemand einfach Nein zu irgendwas sagt, worum ich die Person bitte. Weil das für mich nie sowas ist wie jetzt ist es vorbei, sondern nein bedeutet einfach nur, dass wir jetzt andere Strategien suchen, die noch besser funktionieren und noch besser passen und alle involvierten Personen noch glücklicher machen. Während ich manchmal sogar, wenn ich einfach nur ein Ja bekomme, dann mir so Sorgen mache, ah, ist das jetzt wirklich so richtig schon das Perfekte? Also das ist ja eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass wir mit irgendeiner Strategie, gerade wenn wir jetzt mit mehreren Personen oder auch nur zu zweit sind, dass mir eine Strategie einfällt, die gleich für alle involvierten Personen perfekt passt. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja eigentlich gar nicht mal so groß. Das heißt, ich erwarte eigentlich immer schon, dass ich sozusagen zuerst ein Nein bekomme auf meine Bitte und wir dann eben gucken, okay, wie können wir das so ein bisschen abändern, dass wir alle bekommen, was wir wollen. Das heißt, ich würde sagen, so der erste ähm, Schalter, der im Kopf irgendwie umgelegt werden darf, ist dieser... Nein bedeutet nicht nein, sondern nein bedeutet einfach nur nicht genau so, aber ja zu irgendwas anderem. Und die andere Motivation, die ich geben will, öfter einfach mal nein zu sagen, ist, dass, ja, ich glaube, in vielen Köpfen ist auch so dieses drin, wenn mich jemand, den ich lieb habe, um etwas bittet, dann muss ich irgendwie das machen, auch um der Person zu zeigen, dass sie mir wichtig ist. Und ich gehe gleich so ein bisschen nochmal darauf ein, aber ich möchte einfach nochmal so als Impuls dazugeben, dass die, ja, ich sag mal, die längste Beziehung, die du jemals führen wirst, ist immer die mit dir selbst. Und ich finde, das sollte auch die liebevollste Beziehung sein, weil, ja, also in welche Beziehung sonst sollte man so viel Energie stecken, wie die, die man tatsächlich von Geburt bis Tod ähm, führt, die mit dir selbst. Und es gibt einfach überhaupt keinen Grund dafür, dass du selbst irgendwie weniger wertvoll sein solltest als irgendjemand anderes. Das heißt, wenn mich jemand um was bittet, dann geht immer zuerst darum, dass ich gucke für, für mich selbst, für die Beziehung mit mir selbst. So Passt das für mich? Am Ende ist es dein Leben und du willst es so führen, wie es irgendwie für dich passt, wie es mit deinen Bedürfnissen und Werten und Qualitäten übereinstimmt. Und das Tolle an diesen ganzen Methoden, die uns die GfK hier an die Hand gibt, ist ja, dass wir das hundertprozentig ausleben können, diese Selbstliebe, ohne dabei unbedingt ähm, andere Menschen aus dem Blick verlieren zu müssen. Also warum ist es denn manchmal so schwierig für uns, Nein zu sagen? Gerade wenn Menschen um uns um irgendwas bitten, die wir total gern haben. Und das ist auch verbunden mit diesem Glaubenssatz, dass wenn mich jemand um etwas bittet, den ich lieb habe, dass ich dann irgendwie das machen muss, um der Person zu zeigen, ja, dass sie wertvoll für mich ist. Und das liegt genau daran, dass oft, wenn jemand uns um etwas bittet oder wenn wir jemanden um etwas bitten, dann wollen wir nicht nur unser Bedürfnis, um das wir gerade Bitten, erfüllt bekommen. Also ich sag mal, wenn ich jetzt meinen Vater darum bitte, mir den Kopf zu streichen, geht es mir jetzt nicht nur darum, dass mir der Kopf gestreichelt wird, sondern da ähm, schwingt sozusagen immer mit, bin ich wertvoll genug dafür, dass du das für mich machst. Also ne, hast du mich so lieb, dass du gerne meine Bedürfnisse erfüllst? Oder ich meine, auch in anderen Situationen, wenn mich jetzt vielleicht im Job jemand darum bittet, dass ich bei irgendeinem Projekt irgendwas noch mache, dann schwingt auch immer mit dieses, ähm, ist das Projekt für dich wichtig genug, dass du deine Zeit dafür ähm, aufbringst. Dadurch, dass das sozusagen immer im Unterton oder also da kann ja keiner was dafür, sondern einfach implizit irgendwie immer mit dabei ist, fällt es uns manchmal sehr schwer, Nein zu sagen, weil wir wollen, vielleicht wollen wir zu dieser Bitte direkt Nein sagen, aber wir wollen gar nicht, damit auch ausdrücken, aber du bist mir nicht wichtig. Und darum sind wir oft in so einem Zwiespalt, weil wir, wir bekommen quasi zwei Fragen. Wir bekommen einmal die Frage, kannst du bitte dieses Ding für mich tun? Und die Frage, bin ich wichtig genug für dich? Und auf eine Frage wollen wir mit Nein antworten, aber auf die andere mit Ja. Und dann und das ist uns vielleicht dann noch nicht mal so richtig bewusst. Ne? Oft ist es ja alles so ein bisschen unterbewusst. Und deswegen sind wir dann eben in diesem Zwiespalt, wo wir dann vielleicht oft einfach dann das doch irgendwie machen, obwohl wir es gar nicht so richtig wollen und genau dann eben in so Situationen kommen, die einfach irgendwie nicht super lebendig und erfüllend für alle sind. Und genau dieser Punkt führt aber auch dazu, dass manchmal, wenn jemand etwas für uns tut, was eigentlich gar nicht so richtig von Herzen getan wird oder wenn wir etwas für jemanden machen, aber nicht so richtig von Herzen, dass die andere Person das dann nicht so richtig genießen kann. Denn wenn wir eben wissen wollen, so bin ich wertvoll für dich, dann wollen wir, dass die Person gerne was für uns macht. Und wenn wir dann merken, die Person macht es zwar aber mit so einem richtigen schmollenden Gesicht und hat überhaupt gar keine Lust da drauf, dann haben wir zwar so irgendwie bekommen, was wir wollten, aber unsere zweite Frage, die Frage, bin ich wertvoll, wurde dann eigentlich irgendwie doch nicht so richtig mit Ja beantwortet, weil die Person das ja nicht gerne macht für uns. Also wie können wir denn dieses Nein jetzt so ausdrücken, dass es eigentlich ein Ja wird? Und zwar vor allem auch zeigt ein Ja für diese unterliegende Frage, ob die Person wertvoll für uns ist. Das Erste, und ich finde, das ist eigentlich immer der erste Schritt, den wir machen in, oder machen könnten oder sollten in jeder ähm, Unterhaltung, wenn wir irgendwie die andere Person verstehen wollen und abholen wollen. Und zwar ist die empathisch erstmal darauf eingehen oder empathisch vermuten, welche Bedürfnisse die andere Person sich gerade mit dieser Bitte erfüllen will. Also mein Beispiel, wenn jetzt mein Partner ein perfektes GFK Nein sagen wollen würde, könnte er zum Beispiel sagen, hm, ja, für dich fühlt sich das einfach so schön und gemütlich an, wenn jemand dir den Kopf kraut. Und es ist auch einfach so ein Ausdruck von meiner Liebe für dich. Jetzt hätte mein Freund mir schon mal gezeigt, dass er überhaupt auf mich eingeht und dass meine Bedürfnisse ihm wichtig sind. Das heißt, damit bin ich jetzt vielleicht schon ähm, mit der ersten Frage ganz zufrieden. So, Ich weiß schon mal, okay, ja, ich bin ihm tatsächlich wichtig. Ähm, und der zweite Vorteil davon ist, dass manchmal, wenn wir selbst das so umformulieren und gucken, was für Bedürfnisse sind denn eigentlich bei der bittenden Person dahinter, dass wir dann vielleicht sogar gar nicht mehr mit einem Nein reagieren wollen, sondern dass wir da merken, ah, wenn ich jetzt wirklich weiß, was dahinter steht, dann mache ich das ja eigentlich ganz gerne. Denn das ist ja immer so die Grundthese, dass wir alle es lieben, irgendwie zum, zum Leben von anderen beizutragen. Das heißt, wenn wir uns sozusagen so ein bisschen davon loslösen, dieses, ah, okay, meine Partnerin will jetzt, dass ich hier den Kopf kraute <lacht> und dann eher so dahinter sehen, ah, meine Partnerin will gerade einfach so richtig spüren, wie sehr ich sie liebe, dann machen wir das manchmal total gerne und können dann auch von Herzen Ja sagen. Aber wir sind jetzt ja gerade beim Nein sagen, das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass mein Partner, trotzdem er jetzt weiß, was bei mir für Bedürfnisse dahinter stehen, trotzdem noch Selbstbedürfnisse hat, die ihn daran hindern, Ja zu sagen. Dann kommt jetzt der zweite Schritt und zwar gehe ich jetzt darauf ein, was ist denn mein Ja hinter dem Nein? Also was sind meine Bedürfnisse gerade, die ich erfüllen möchte, die mich daran hindern, Ja zu deiner Strategie oder zu deiner Bitte zu sagen. Also das könnte bei meinem Partner zum Beispiel sein, dass er ja den Film jetzt genießen will, sich darauf konzentrieren will und den wirklich komplett in sich aufnehmen will und sich auch nach einem langen Tag einfach entspannen will und jetzt nicht noch gerade irgendwas zu machen nebenbei, sondern einfach nur da zu sitzen und zu faulenzen. Und hier kommt jetzt so ein kleiner Geheimtrick, der ähm, unglaublich machtvoll ist, finde ich. Und zwar, wenn wir jetzt übergehen zu unserem Bedürfnis, dann können wir statt dem Wort aber das Wörtchen gleichzeitig benutzen. Und das macht wirklich einen riesigen Unterschied. Wir können also statt, des, statt dass wir sagen, ähm, das ist dein Bedürfnis, aber ich habe dieses Bedürfnis, können wir sagen, aha, das ist dein Bedürfnis und gleichzeitig habe ich dieses Bedürfnis. Probier es einfach mal ein paar Mal aus, es macht wirklich einen riesigen Unterschied. Denn was wir machen, wenn wir dieses Wort aber benutzen, ist oft, dass wir dann der Satz, der nach dem aber kommt, dass wir den über den ersten Satz stellen. Also ja, ja, ich sehe schon deine Gefühle oder deine Bedürfnisse, aber und jetzt stelle ich meine Bedürfnisse darüber. Wenn wir uns bewusst auf dieses Wort gleichzeitig konzentrieren, dann dann wirst du merken, was das für einen Unterschied macht, wenn ich einfach beide Sachen gleichzeitig halte. Also wenn ich sage, okay, das sind deine Sachen und gleichzeitig, also auf der gleichen Höhe, mit der gleichen Wichtigkeit, sind das hier meine Sachen. Das führt dann nochmal dazu, dass wir eben wirklich auch der bittenden Person zeigen können, wie sehr wir sie auch wertschätzen. Der ganze Satz hätte dann von meinem Partner zum Beispiel so sein können, ähm, okay, also ja, das fühlt sich für dich einfach total schön an, jetzt irgendwie so den Kopf gekraut zu bekommen und ich kann mir vorstellen, dass es einfach gerade total ähm, romantisch und gemütlich auch für dich wäre und gleichzeitig merke ich, dass ich gerade einfach diesen Film auch irgendwie genießen will und mich einfach so richtig entspannen will und, und gerade einfach auch so gar keine Aufgabe haben will. Und dann kommt jetzt der vierte Schritt, den wir hinten ranhängen können, wo wir dann wieder so auf dieses Level der Effektivität gehen. Also jetzt gucken wir oder jetzt können wir anbieten, was könnten wir denn jetzt machen, damit unsere beiden Bedürfnisse erfüllt werden? Und eine Möglichkeit wäre, wenn uns direkt was einfällt, direkt was anzubieten. Zum Beispiel könnte mein Partner sagen, was hältst du denn davon, wenn wir jetzt diesen Film ganz entspannt zusammen gucken und wir dabei auch ein bisschen kuscheln und ich mir dann später, ähm, danach vielleicht nochmal 15 Minuten wirklich konzentriert Zeit nehme, dich zu massieren? Wären dann deine Bedürfnisse auch erfüllt? Ja, dann wäre mein Gefühl, irgendwie danach so ein bisschen ähm, so ein bisschen Liebe zu bekommen, wäre dann erfüllt, vielleicht erst nach dem Film, aber wäre irgendwann erfüllt und er könnte sich auch auf den Film konzentrieren und entspannen. Vielleicht fällt dir in dem Moment aber auch gar nichts ein, was du anbieten könntest, ähm, wie beide Bedürfnisse erfüllt werden. Dann kannst du ähm, das Zepter wieder zurückreichen und ja sowas sagen wie, also nachdem du ausgedrückt hast, so ne, ich sehe deine Bedürfnisse. Gleichzeitig sind hier meine Bedürfnisse. Ähm, fällt dir dann irgendwas ein, was wir machen könnten, so dass du das bekommst, was du brauchst und gleichzeitig auch mein Bedürfnis nach ja, nach Entspannung oder sowas ähm, dabei erfüllt wird? Und dann beginnt dieser Zirkel einfach wieder von vorne. Vielleicht können wir dann immer noch nicht aus vollen Herzen ja sagen. Dann machen wir es einfach so lange, bis uns irgendwie was einfällt, wie wir beide hundertprozentig glücklich damit sind. Und die dritte Variante ist, dass wir im letzten Schritt quasi einfach ja bedauern können, dass wir gerade nicht helfen können. Weil manchmal ist es auch so, dass dass wir einfach nicht, ähm, dass es gerade einfach nicht passt. <lacht> also vielleicht bittet dich irgendwie jemand, ähm, ein Freund oder eine Freundin dabei beim Umzug zu helfen oder so. Und es geht einfach an dem Tag nicht. Oder du ähm, hast einfach an dem Tag schon was geplant, was, was dir gerade irgendwie wichtiger ist. Und um dann wirklich einfach nochmal zu zeigen, es ist, es ist mir nicht egal, ja, also ich, ähm, du bist mir sehr wertvoll, aber gleichzeitig muss ich mich halt um meine eigenen Bedürfnisse kümmern, könntest du am Ende einfach nochmal ausdrücken, wie gerne du die Person unterstützt hättest und dass es dich irgendwie traurig macht, dass diese Strategien jetzt nicht zusammenpassen, also, dass es gerade mit dem in Konflikt steht, was du für den Tag schon geplant hattest und was dir auch sehr wichtig ist. Also so ein ähm, in GfK nein sagen muss nicht immer dazu führen, dass dann am Ende wirklich alle genau das bekommen von dir, was sie brauchen oder sowas. Du kannst auch immer noch so ein ganz normales Nein, sage ich mal, sagen, was einfach ist so, nee, es passt gerade für mich einfach nicht. Nur mit dieser Methode wird es eben dazu führen, dass du wirklich wenigstens nur zu dieser Sache eventuell Nein sagen musst und nicht zu dieser unterliegenden Frage, bin ich wertvoll. Das heißt, wir haben schon mal diese eine Sache gewonnen und gleichzeitig machen wir es auch noch viel, viel ähm, effizienter oder viel, viel wahrscheinlicher, dass wir irgendwie alle bekommen, was wir wollen. Und gerade wenn du manchmal Probleme hast, damit wirklich Nein zu sagen oder dich irgendwie nicht traust und die andere Person nicht verletzen willst, dann kann das total hilfreich sein, denn oft ist es eigentlich für uns viel entspannender einfach, wenn jemand einfach sagt so, nee, das geht für mich nicht, als wenn du dann irgendwie lange rumdruckst oder dann, mm, ja, vielleicht, naja, ich melde mich später noch mal. Das heißt, mit dieser Methode schaffst du es vielleicht irgendwie wertschätzend, Nein zu sagen, so dass die andere Person dann auch wirklich diese Klarheit hat und sich dann selbst darum kümmern kann, neue Strategien zu finden. Und es ist wirklich so, dass es gibt immer unendlich viele Möglichkeiten, wie man das irgendwie hinkriegen kann. Also es ist selten so, dass von deinem Ja oder Nein jetzt wirklich Leben und Tod abhängt. Und ich finde, darum können wir uns echt so ein bisschen mal locker lassen und und das einfach üben zu gucken, passt das gerade für mich? Und und wenn es nicht passt, dann das auch einfach mal so zu sagen und uns um uns selbst zu kümmern. Und ich glaube, ich habe noch nie so oft Nein gesagt, jetzt gerade in diesen 30 Minuten ungefähr Podcast-Episode. Und witzigerweise ist dir vielleicht trotzdem aufgefallen, dass, wie ich am Anfang schon so ein bisschen versprochen hatte, dieser ganze Prozess, also alles, was ich jetzt vorgeschlagen habe, was zum Beispiel mein Partner hätte sagen können in solchen Momenten, komplett ohne das Wort Nein ausgekommen ist. Denn wie gesagt, es gibt eigentlich nie irgendwie ein Nein zu etwas, sondern immer nur ein Ja zu etwas anderem und wenn ich es eben mit diesem Ja ausdrücke, dann fühlt sich da auch niemand abgelehnt oder vor den Kopf gestoßen, denn es gibt ja überhaupt gar kein Nein. Also das Ganze nochmal zusammengefasst, du tust wirklich niemandem einen Gefallen, wenn du etwas tust, das du eigentlich nicht so richtig aus vollem Herzen willst. Und trotzdem kann manchmal, wenn du eine Bitte ablehnst, das verletzend sein, weil dahinter eben auch immer steht, bin ich wichtig genug für dich, um Ja zu sagen. Und darum ist es hilfreich, wenn du zuerst auf die Bitte empathisch eingehst und dann dein Nein quasi umformulierst in ein Ja, indem du zuerst vermutest, welches Bedürfnis dein Gegenüber sich versucht, mit dieser Bitte zu erfüllen, dann dazu übergehst, dein Bedürfnis zu nennen, was dich davon abhält, Ja zu sagen. Und als letztes vielleicht ähm, vorschlägst zusammen oder vielleicht hast du schon eine Strategie im Kopf, wie eure beiden Bedürfnisse, die gleichzeitig da vor euch auf dem Tisch liegen, erfüllt werden könnten. Vielleicht fällt dir jetzt gleich irgendeine Situation ein, in der du vielleicht mir hättest Nein sagen wollen, es aber nicht getan hast oder in der du etwas abgelehnt hast, und dann aber gemerkt hast, dass das irgendwie sehr verletzend vielleicht für die andere Person war. Und überleg dir doch mal als kleine Übung jetzt kurz zwei Minuten, wie hättest du das in dieser anderen Methode ausdrücken können? Oder wie willst du dir vielleicht vornehmen, wenn das eine Situation ist, die öfter aufkommt, das in Zukunft vielleicht auszudrücken? Wenn dir jetzt dieses empathische Vermuten am Anfang noch irgendwie komisch vorkommt, dann versuchst doch erstmal Schritt für Schritt, dass du erstmal nur damit anfängst, statt Nein zu sagen, einfach zu sagen, das sind meine Bedürfnisse, die mich jetzt davon abhalten oder spiel eben einfach ein bisschen damit rum, so wie es sich für dich gut anfühlt. Und wenn du noch mehr üben oder in den Austausch gehen willst oder auch nur mich unterstützen willst, dann besuch mich doch auf Patreon. Und außerdem freue ich mich sehr über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes oder wenn du mich abonnierst und deinen Freundinnen und Bekannten weitersagst und dann zur nächsten Woche, zur nächsten Folge, nächsten Dienstagmorgen wieder einschaltest, ich glaube, ich werde es darum gehen lassen, wie du auf ein Nein reagieren kannst. Also wenn du etwas bittest und dann ein Nein zurückbekommst. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss, deine Daya.